0: Guten Morgen. Ich lese den Bibeltext für die Predigt aus Psalm 106, die ersten 25 Verse. Halleluja! Dank dem Herrn, denn er ist gütig und seine Gnade bleibt für alle Zeiten bestehen. Wer kann schon sämtliche mächtigen Taten des Herrn erzählen, seinen Ruhm überall bekannt machen? Glücklich zu preisen sind alle, die sich an das Recht halten, die gerecht handeln zu jeder Zeit. Denke an mich, Herr, wenn du dich deinem Volk gnädig zuwendest. Wenn du ihnen hilfst, dann hilf auch mir. Dann kann ich mit eigenen Augen das Glück derer sehen, die du erwählt hast. Ich darf mich mitfreuen, wenn dein Volk sich freut, darf stolz sein, gemeinsam mit dem Volk, das dein Erbe ist. Wir haben gesündigt, so wie schon unsere Vorfahren. Wir haben Unrecht getan und gottlos gehandelt. Schon unsere Vorfahren in Ägypten wollten deine Wunder nicht verstehen. Sie wollten sich nicht daran erinnern, wie oft du deine Gnade erwiesen hattest. Und am Schilfmeer haben sie sich gegen Gott aufgelehnt. Aber er rettete sie dennoch und stand dafür mit seinem Namen ein, um seine Macht bekannt zu machen. Er wies das Schilfmeer in seine Schranken und es zog sich zurück. Dann führte er sein Volk dorthin durch, wo sonst die Fluten alles bedecken. Sie gingen wie auf trockenem Wüstenboden. So rettete er sie vor dem Zugriff dessen, der sie hasste. Er erlöste sie aus der Gewalt des Feindes. Das Wasser begrub ihre Unterdrücker unter sich. Nicht einer von ihnen blieb am Leben. Da glaubten sie den Worten Gottes und lobten ihn mit einem Lied. Doch schnell vergaßen sie Gottes Handeln. Sie wollten nicht warten, bis sein Plan sich erfüllte. In der Wüste ließen sie sich von ihrer Gier beherrschen. In der Einöde stellte sie Gott auf die Probe. Da gab er ihnen, wonach sie verlangt hatten. Doch er ließ sie krank werden an Leib und Seele. Sie wurden neidisch auf Mose, dort im Lager. Auch auf Aaron, den heiligen Priester des Herrn. Da öffnete sich die Erde und verschlang Datan. Sie verschüttete alle, die sich um Abiram geschart hatten. Ein Feuer brach los gegen ihre Anhänger. Lodernde Flammen erfassten diese gottlosen Aufrührer. Am Berg Horeb fertigten sie sich ein Kalb an und warfen sich anbetend nieder vor dieser gegossenen Figur. So tauschten sie Gott, der ihre Ehre ist, ein gegen das Standbild eines Stieres, eines grasfressenden Viehs. Sie vergaßen Gott, ihren Retter, der große Taten in Ägypten vollbracht hatte, Wunder im Land der Nachkommen Hams, furchterregende Zeichen am Schilfmeer. Da wollte Gott sie vernichten, wäre nicht Mose gewesen, den er auserwählt hatte. Mose trat für sie in die Bresche, um Gottes Zorn abzuwenden und ihn davon abzuhalten, sie zu vernichten. Sie verschmähten auch das herrliche Land und glaubten nicht, was Gott gesagt hatte. Sie murrten in ihren Zelten und hörten nicht auf die Stimme des Herrn.
1: Wofür seid ihr dankbar? Für diesen Text? Da waren ein paar schöne Sachen drin, da waren auch ein paar schwere Sachen drin, habt ihr vielleicht gemerkt. Aber wofür seid ihr dankbar, wenn ihr äh, das gehört habt, was Matthias gesagt hat? Oder wenn ihr dieses Wort seht, hier Danke, oder diese schönen, sogar hier, äh, diese schönen bunten Blätter? Vielleicht seid ihr dankbar für den Herbst? Ähm, ich kenne Leute, die sind dankbar für den Herbst weil er so schöne Farben hat, andere Sachen blühen als im Frühjahr oder im Sommer. Ähm, vielleicht seid ihr dankbar für einen goldenen Herbst im Moment oder für euren Urlaub, eine schöne Woche oder ruhige Momente am Wochenende, die warme Sonne im Gesicht oder Schönheit, ja, Kunst, Theaternacht oder gute Musik. Ich war im Mai auf einem Konzert von einem meiner Lieblingskünstler, äh, Künstler, Ben Foles, und das war ein echtes Highlight für mich. Der kommt vielleicht, wenn es gut läuft, mal so alle sechs bis acht Jahre nach Hamburg. Und diesmal sogar in die Elfie. Ja. Und ähm, äh, wir waren da zum ersten Mal, meine Frau und ich, Debbie und ich. Und ich war sehr schlau, weil ich wollte da unbedingt hin. Und deshalb habe ich das Debbie zum Geburtstag geschenkt. Aber sie mag das auch, keine Sorge. Also es war jetzt nicht so wie eine Bowlingkugel oder so, Homer Simpson mäßig, sondern die mag die Musik auch. Und als wir dann reingegangen sind, äh, suchen wir unsere Plätze und ähm, dachten so, nee, das kann nicht sein, wir haben irgendwas falsch gelesen. Wir saßen so in der zweiten Reihe direkt vor, dem, vor der Bühne, wo er mit seinem Klavier stand und dachten so, krass, danke, so, wie kann das sein? Also wir waren echt, das hat uns umgehauen. Oder ihr seid dankbar vielleicht für geliebte Menschen, gute Freunde, ähm, Leute aus eurer Familie oder euren Partner. Ich habe diese Woche mit einer Frau gesprochen, ähm, die ein ja, bisschen traurig eigentlich war, weil ihr Mann schwer krank ist, schwer erkrankt und sie dachte, vielleicht stirbt er in den nächsten Tagen. Und sie hat gesagt, ich bin so dankbar, trotz allem, auch wenn das jetzt so traurig ist, für all die Jahre, dass wir zusammen durchs Leben gehen durften, das ist es war für sie so Trauer, Schmerz, aber auch tiefe Dankbarkeit. Und wenn wir mal anfangen nachzudenken, wofür kann ich dankbar sein? Ich glaube, dann fallen uns Dinge ein. Ja? Dann fallen uns Leute ein, Momente ein, äh, wofür wir dankbar sein können. Aber warum verlieren wir das so schnell? Warum ist das wie weggewischt, wenn die nächsten Sorgen und Probleme kommen? Ja? Wie bekommen wir, ein Herz, das von Dankbarkeit erfüllt ist und bleibt, auch wenn das Ganze, ja, auch wenn der Mensch, den ich am meisten liebe, stirbt. Auch wenn ja, das Leben zuschlägt und die Sorgen kommen und die Probleme und die unerfüllten Träume und Wünsche. Wie, bleibt, wie kommt da Dankbarkeit in unser Herz rein, wenn das halt alles nicht so gut ist? Ähm, lass uns das mal anschauen, was der Psalm uns darüber hier zeigen kann. Und Psalm 106 ist interessant, finde ich, wenn es um Thema Dankbarkeit geht, weil er zeigt uns tatsächlich das Herz von Dankbarkeit, also was dahinter steckt, das Ende von Dankbarkeit, also was steckt hinter Undankbarkeit. Und er gibt uns einen Hinweis auf ein Leben, wie wir ein Leben von Dankbarkeit bekommen, egal wie die Umstände sind. Also erstens gucken wir uns das mal an, dieses Herz von Dankbarkeit. Mirko hat das gerade gelesen, Halleluja, dank dem Herrn, denn er ist gütig und seine Gnade bleibt für alle Zeiten bestehen. Wer kann schon sämtliche mächtige Taten des Herrn erzählen, seinen Ruhm überall bekannt machen? Also hier ist jemand außer sich vor Freude. Warum? Was bringt ihn dazu, so dankbar zu sein? Er sieht, alles ist mir gegeben. Ja, da ist Gnade ohne Ende, was so viel bedeutet wie, da ist ein Gott, der schmeißt verschwenderisch um sich mit Güte und Treue und guten Dingen aus seinem himmlischen Reichtum. Da ist eine unversiegbare Quelle von Guten, die nicht aufhört zu fließen. Und das ist Gott, der im Prinzip nicht aufhört, Gutes zu tun. Zu da, wo, wo es niemand verdient hat, Gutes zu tun. Ja, das ist das Wort Gnade, letztlich, dass er das ausschüttet, was er alles in sich hat an Reichtum und Güte. Und dann wird der Peter im Laufe des Psalms konkreter und erinnert sich an einige Momente, wo er das erlebt hat mit seinem Volk. Und das ist einmal, Gott hat sie erwählt. Ja, so eine biblische Sprache, was heißt das? Das war diese Familie von Abraham. Vielleicht nicht so eine besondere Familie, keine, die rausgestochen ist und besser war als alle anderen oder was auch immer es anderen. Gott hat die ausgesucht, weil er die wollte. Unverdient. Einfach so. Er wollte diese Familie, er wollte dieses Volk, er hat es ausgesucht ausgesucht. So. Und ähm, dann ja, kommen diese ganzen Geschichten von Ägypten, Sklaverei und so weiter. Ihr habt das gehört. Er befreit sie aus der Sklaverei aus Ägypten. Er rettet sie am Schilfmeer. Er versorgt sie in der Wüste. Im Prinzip ist er die ganze Zeit am Schenken von seiner Güte, von seiner Großzügigkeit und hört nicht damit auf. Letztlich auch alles, was es gibt auch schöne andere Psalmen, die wir uns auch sonst an Erntedank manchmal angeguckt haben. Alles, was in der Natur wächst, fließt aus, sein, aus seinem Reichtum. Wir dürfen das genießen aus seiner Hand. So, das ist die Perspektive. Was ist das Wesen von Dankbarkeit? Das ist doch interessant. Wie kommt sie zustande? Wie glauben wir, kommt Dankbarkeit zustande? Und die Antwort ist hier, wenn jemand bekommt, was er nicht zu hoffen gewagt hat. Wenn jemand was bekommt, womit er gar nicht gerechnet hat. Sondern wenn es wie ein Geschenk ihm zufliegt. Wenn er es geschenkt bekommt. Etwas, das man nicht verdienen kann, nicht berechnen kann, sondern Dinge, die überraschend ins Leben hineinschneiden. So, dass ich fast genötigt bin, zu sagen, was, ich, zweite Reihe, so, ja, was, wo kommt denn das jetzt her, ich, wie komme ich dazu, was? warum ich? Wir haben mal andersrum gefragt, warum kriege ich dieses Gute? Nicht nur, warum passiert mir das Schlimme, sondern warum ich? Warum passiert mir sowas Gutes? Ähm, und es gibt einen Moment oder eine Sache in unserem Leben, die das fast mit am besten beschreibt, äh, wann ihr dankbar werdet, nämlich, und die auch schmerzhaft ist, wenn es nicht so ist, aber die ihr mit am besten beschreibt, wenn ihr dankbar seid, wenn jemand eure Liebe erwidert. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, aber das ist... Das ist geschenkt, das ist zutiefst, das könnt ihr nicht machen, das könnt ihr nicht erzwingen. Und Dietrich Bonhoeffer schreibt das in ähm, einem Brief, Der Pastor und Widerstandskämpfer im Dritten Reich an seine Verlobte Maria von Wedemeyer am 24. Januar 1943, schreibt einen Brief mitten in diesen turbulenten Zeiten, im Widerstand, ähm, in größter Gefahr. Nun ist er da, dein guter Brief. Ich danke dir dafür mit jedem neuen Lesen, danke ich dir aufs Neue. Ja, es ist mir fast so, als ob ich zum ersten Mal in meinem Leben erfahre, was es heißt, einem Menschen dankbar zu sein. Was für eine tief umgestaltende Macht die Dankbarkeit sein kann. Es ist das Ja, dieses unter Menschen so seltene, so schwere und so wunderbare Wort, aus dem dieses Alles entspringt. Dass wir dieses Ja immer so und immer mehr durch unser ganzes Leben hindurch zueinander sprechen können, das schenkt uns Gott, aus dem alles Ja kommt romantisch, sagt vielleicht der ein oder andere, aber da steckt noch mehr dahinter. Bonhoeffer kann sein Glück nicht fassen, weil er hat es nicht unter Kontrolle, er kann es sich nicht nehmen dieses Jahr, sondern es fliegt ihm zu, es wird ihm geschenkt und er denkt, boah, krass, ich ja, von dieser Frau. Er kriegt es gegeben, er kann es sich nicht selbst nehmen und so entsteht Dankbarkeit. Kennt ihr das? Kennt ihr solche Momente, vielleicht jetzt nicht mit einem Mann oder einer Frau, aber kennt ihr sie aus anderen Kontexten, wo euch was gegeben wird, wo ihr sagt, das konnte ich mir nicht nehmen und ich, ihr wusstet nicht, wohin mit eurer Freude. Das Verrückte ist heute bei uns in unserer Gesellschaft, Dankbarkeit ist ja voll im Trend, oder? Kennt ihr diese ganzen Sprüche? Ähm, es kostet nichts, dankbar zu sein, aber es ändert einfach alles. Ähm, oder so von Facebook und was weiß ich, wo die immer stehen. Und ah, so schön, da wird das Herz warm, Dankbarkeit, so ein Achtsamkeitsding. Ja, wir müssen dankbarer sein für alles. Ähm, und in einem Artikel in der SZ schreibt wäre Dieselkämpfer, also die kämpft Dieselkämpfer heißt sie doch, über diese ziemlich weltumarmende nervige, sie sagt weltumarmende Dankbarkeitsmentalität und kotzt darüber richtig ab. Schöner Artikel. Ähm, bei dem Abendmal steht der Text, da könnt ihr das auch mal nachsuchen äh, im Internet. Aber wisst ihr, was ihr Fazit ist? All diese schönen Sprüche über Dankbarkeit, sie sind am Ende ein Trick, um uns aus selbst zu überlisten. Ja, um unsere Selbstzufriedenheit mit uns selbst auszuleben. Und ähm, sie lebt davon, uns zu vergleichen mit Leuten, denen es schlechter geht letztlich. Noch so ein Spruch. Das ist ein bisschen pervers, ich sage den trotzdem. Das Beste, was dir passieren kann, du wachst morgens auf und bist gesund. Tada, sei dankbar. Das ist doch ein bisschen pervers, oder was, mit denen, die nicht gesund sind. Ähm, also wir feiern unseren Wohlstand. Unsere <lacht> wir sind, also Das ist eine Dankbarkeit, die dreht sich um uns selbst. die ist egoistisch und selbst selbstgratulierend. Ja? So ein Wohlfühlding. Wir geben uns selbst Dank am Ende und es ist gar keine Dankbarkeit. Woher kann ich wissen, dass ich nicht so bin, dass ich nicht so eine Ego-Dankbarkeit habe, wo ich mich selbst, mich selbst gratuliere, super, ich bin gesund oder was auch immer, sondern, ähm, dass ich mich wirklich freue von Herzen. Und der Text sagt und da gibt uns einen kleinen Hinweis, dass unser Umgang mit den Erfolgen der anderen zeigt, mit der Freude von anderen, was in unserem Herzen da los ist. Vers 5. Ich darf mich mitfreuen, wenn dein Volk sich freut. Darf stolz sein, gemeinsam mit dem Volk, das dein Erbe ist. Also ich sehe andere, die sich freuen und ich kann mich mitfreuen. Ich kann mich mit den freuen, wenn die was Gutes haben. Ganz einfache Testfrage. Freut ihr euch mit denen, die sich freuen? Seid ihr dankbar und freut euch mit denen, die sich jetzt gerade freuen? Könnt ihr das? Könnt ihr euch mit anderen mitfreuen, die gerade was Gutes erleben, auch wenn ihr das genau nicht erlebt, was die gerade erleben? Freut ihr euch mit jemandem, der ein tolles, neues, großes Haus bezieht und ihr seid in eurer kleinen Butze und er hat einen Riesengarten und ihr nicht? Freut ihr euch, dass Gott den so beschenkt? Könnt ihr das? Oder jemand, der hat seinen Traumjob gefunden und kann sein volles Potenzial da entfalten und liebt das, seine Fähigkeiten da einzusetzen und ihr macht einen Job nach Vorschrift. Und ihr denkt so, toll, der kriegt den, aber könnt ihr euch mitfreuen? Oder jemand, der einfach nur so glücklich ist, ganz ohne Grund, könnt ihr euch mit dem freuen und sagen, das ist cool, dass der das kann, dass er froh ist, dass er fröhlich ist. Und ich denke, es liegt auf der Hand, was, was uns Dankbarkeit raubt, ist Neid, oder? Ja, wenn andere was haben, ich will das auch. Neid, der frisst sich rein. Tiefe, nagende Unzufriedenheit. Das, was ich habe, das kleine bisschen, das ist Mist. Ich will das. Und dann kommen wir mit unserer Achtsamkeitsmentalität. Und naja, das ändert es irgendwie auch nicht. Seht ihr das Problem? Dieses Vergleichen, Dankbarkeit durch Vergleichen. Wir verpassen völlig diesen Blick auf Gott, der mit guten um sich wirft. Wir vergessen ihn, wir, wir sehen ihn nicht. Und das ist äh, der zweite Gedanke, das Ende von Dankbarkeit. Der Psalm ist ja irgendwo ein bisschen erschreckend, der steht ja in der Bibel. Und hier geht es ja um das Volk Gottes, oder? Habt ihr das gehört? Wie dreist und ignorant und nervig sind die, bitte schön. Wie undankbar, oder? Also ich, diese Geschichten da über Israel, und das zieht sich wie ein roter Faden durch ihre Geschichte. Gott schenkt ihnen Freiheit aus der Sklaverei. Und sie sagen, das passt uns aber jetzt nicht, was du hier machst. Da sie rebellieren, sie lehnen sich gegen ihn auf. Er versorgt sie, sie wollen mehr. Gott ist treu, sie murren und zetern und sind unzufrieden. Man könnte meinen, das kennt überhaupt keine Grenzen, ihre Unzufriedenheit. Ist ja wie ein Fass ohne Boden, oder? Warum ist das so? Warum sind die so undankbar? Vers 7. Schon unsere Vorfahren in Ägypten wollten deine Wunder nicht verstehen. Sie wollten sich nicht daran erinnern, wie oft du deine Gnade erwiesen hast. Vers 13. Doch schnell vergaßen sie Gottes Handeln. Vers 21. ist fast wie so ein Refrain, oder? Sie vergaßen Gott, ihren Retter, der große Taten in Ägypten vollbracht hatte. Warum waren sie nicht dankbar? Sie haben es vergessen. Sie haben alles vergessen. Gott hat sie aus der Sklaverei befreit. Gelöscht. Ja, vergessen. Am Schilfmeer rettet er sie vor den Streitwagen der Ägypter. Gelöscht. Vergessen. Aufstand. Ähm, Gott versorgt sie mit Manne in der Wüste. Gelöscht. Vergessen. Wo bist du, Gott? Bist du nicht da? Du hilfst, du gibst uns kein Fleisch wie damals in Ägypten. Ja? Ähm, das war wie Amnesie. Vergessen. Vergessen. In welchen Momenten vergessen sie Gott? Welche Situation führen sie dazu? Einmal, wenn wir sehen, ihnen geht's gut. Wir sind ja jetzt frei, die Ägypter schlagen uns nicht mehr. Ähm, aber klar, klar hätten wir mehr verdient. Ja? Also ihnen geht es gut, sie haben Nahrung und plötzlich denken sie, eigentlich brauchen wir niemanden, wir brauchen keinen Gott, von dem wir abhängig sind, dass er uns was gibt. Quatsch. Ja, läuft alles. Wie können sie das vergessen? Sünde. Die Bibel nennt das Sünde. Das kosmische Vergessen von Gott, der die ganze Zeit gibt, der uns überschüttet mit allem Guten und wir sagen, wie bitte? Das, kann ich, das habe ich doch selbst gemacht. Das kann ich doch alles selbst. Ich brauche Gott nicht. Ich, ja, das habe ich alles selbst erreicht in meinem Leben, was ich erreicht habe. Und dann lässt er mich noch sitzen, wenn ich einmal was von ihm brauche. Kennt ihr diese Sprüche vielleicht? Also, wann vergessen Sie Gott? Nicht nur in Momenten, wenn es Ihnen gerade gut geht, sondern wenn Sie merken, da geht ja noch mehr. In Ägypten hatten wir Fleisch. Ah, ja, die haben uns geschlagen und so. Das, aber wir sind ja jetzt frei. Also, in Ägypten hatten wir Fleisch. Wir wollen Fleisch. Ja. Also irgendwie sind die die ganze Zeit am Vergessen. Kennt ihr das irgendwoher? Könnt ihr das nachvollziehen? Heute hier in Hamburg. Können wir das nachvollziehen, was da passiert? Wie gut geht's uns bitte schön in Hamburg? Den meisten von uns, den allermeisten von uns. Wie gut geht's uns? Zumindest von denen, die hier so sitzen. Hier im schönen Pöseldorf, im -Saal. ja Sonntagmorgens. Aber wie unzufrieden sind wir, bitteschön. Unzufrieden bis aufs tiefste, nagende Unzufriedenheit. Und es, es geht den meisten von uns so gut, dass wir meinen, Gott nicht zu brauchen, oder? Also es gibt diese ne, säkulare Variante, dass man sagt, ey, mal ehrlich, mein Leben ist gut. Wofür brauche ich denn Gott? Und ich kann die Leute verstehen. Wir können uns ja alles kaufen, alles holen und uns die Zeit irgendwie totschlagen, vertreiben mit Vergnügungen. Wir können doch alles machen. Warum brauchen wir Gott? Aber auch diese christliche Variante. Ja? Wie oft betet ihr, wenn es euch gut geht? Wenn alles läuft? Wenn es glatt geht? Wie oft Wie oft denkt ihr an Gott? Und es geht uns so gut, dass wir meinen, eben Gott nicht mehr zu brauchen. Und sind blind für all das Gute, was er die ganze Zeit gibt. Wir sagen, ist doch normal. Das ist doch dein Job. Oder wir denken noch nicht mal an ihn. Wir sagen, das ist doch normal, was wir haben. Das ist doch alles normal. Wir vergessen es aber, wir übersehen es, wir sind blind dafür. Und dann passiert noch diese andere Dynamik, die er auch kennt, es reicht nicht. Das Gute, was ich habe, reicht nicht. Das ist nicht genug für mich. Gott hat mich vergessen. Ja, ich wäre so viel glücklicher, wenn ich das hätte, was der andere auch hat. Ich wäre so viel glücklicher mit diesem Job mit diesem Haus, mit diesem Partner, mit dem und dem und dem und dem. Wir sind nicht dankbar, weil wir nicht glauben, das ist der Kern, dass Gott gut ist. Dass Gott tatsächlich die Quelle von allem Guten ist, der gerne gibt und großzügig gibt. Wir glauben es nicht. Ob ihr Christen seid oder nicht, wir, wir hadern damit, ja, dass es seine Liebe ist, dass er weiß, was gut für uns ist, dass er das uns gibt, wann wir es brauchen. Wir halten uns am Ende für kompetenter als Gott und sagen, hey, Weißt du was? Wenn du wirklich ein richtig guter Gott wärst, würdest du es so machen in meinem Leben. Und nicht anders. Also ich bin kompetenter, ich weiß es. Und warum reden wir so um? Weil wir vergessen. Wir vergessen, wir vergessen, wir vergessen, was uns alles gegeben wurde. Aber wie lernen wir das jetzt? okay? Wie lernen wir dankbarer zu werden im Herzen? Wie verändert sich da was? Wie werden wir dankbarer? Natürlicherweise nicht so, oh, jetzt denke ich mal an ja, nicht uns künstlicherweise irgendwelche Sachen ständig vor Augen zu halten, sondern wie werden wir wirklich dankbarer, dass es bleibt, dass es nicht mehr weggeht. Und das ist das Dritte, was wir sehen im Text, ein Leben von Dankbarkeit. Was ist die Antwort des Psalms auf diese freche, dreiste Undankbarkeit dieses Volkes Israel? Ja, wie ändert sich da was? Und dafür müssen wir uns Mose anschauen, der arme Mose. Der kann einem leid tun, oder? Was er da alles aushalten muss. Erstmal geht es so los, seine Geschichte. Er fühlt sich der Aufgabe nicht gewachsen und sagt, was, ich soll zu Pharao gehen, zu diesem mächtigen Herrscher, der kannte ja dieses Haus, und ich soll da reden, ich kann doch nicht mal ohne Stottern reden. Wie, wie, was soll das denn? Er macht es trotzdem, Gott hat es ja gesagt, macht er das, und tatsächlich, es funktioniert. Also nach diesen zehn Plagen und so, kommen sie frei. Und, ähm, ja. Aber dann geht es erst richtig los. Das war ja noch gar nichts. Dann kommt die ganze Kritik. Du hast alles falsch gemacht, Mose. Was hast du nur? Und wir sterben alle in der Wüste. Du bist doch verrückt. Ja? Ähm, da kommt diese ganze Undankbarkeit und Unzufriedenheit trifft ihn. Die ganze Zeit. Und dann kommt der Moment, als Gott sagt, Schluss. Jetzt reicht's. Ich werde euch bestrafen. Das geht so nicht weiter. Und was macht Mose? So spannend. Er sagt: Endlich! Das haben die aber auch verdient. Jetzt hau mal richtig drauf, mach sie fertig, damit ich das nicht mehr hören muss. Das ganze Gejammer, ich kann es nicht mehr ertragen. Mach sie fertig, mach sie blatt, lass sie verglühen in deinem heiligen Zorn, mach sie zu Staub. Sagt er, oder? Habt ihr so gehört? Sagt er nicht. Vers 23, da wollte Gott sie vernichten, wäre nicht Mose gewesen, den er auserwählt hatte. Mose trat für sie in die Bresche, um Gottes Zorn abzuwenden und ihn davon abzuhalten, sie zu vernichten. Puh, krasser Typ. War, wer war das? Was, wie konnte das? War wohl ein guter irgendwie. Hatte ziemlich viel Liebe, aber was bringt uns das heute? Was hilft uns das? Wie, wie können wir dankbarer werden, dass das damals passiert ist? Und ich glaube, die Antwort ist, wenn ihr seht, wie Gott es den er ausgewählt hat, als Stellvertreter für euch eintritt, in die Presche springt. Wenn ihr seht, den, auf den Mose letztlich hinweist mit seinem Verhalten, der für euch da reingeht, in die Presche. Und ihr sagt, hä, versteht jetzt nicht, wieso muss das für mich einer tun? Ich bin jetzt ja nicht so schlimm wie Israel, oder? Und warum brauche ich so jemanden überhaupt? Weil uns, glaube ich, die Geschichte von Israel unsere eigene Geschichte erzählt mit Gott. Ich glaube, das ist wirklich passiert, aber ich glaube, sie erzählt auch unsere Geschichte. Weil wir so die ganze Zeit mit Gott umgehen, mit dem Herrscher und Schöpfer der Welt, weil wir ihn vergessen, ihn nicht danken, uns ständig beschweren, dass es nicht genug ist, nicht gut ist, was er tut. Okay, vielleicht sagt ihr, glaube ich nicht. Bei mir ist das nicht so. Nicht so schlimm wie bei denen vielleicht. Und vielleicht hilft euch ein Vergleich, das besser zu verstehen. Ich habe drei Söhne und ich liebe sie. Ich liebe sie wirklich sehr, die waren eine Woche nicht da und ich habe sie vermisst und ich finde die toll. Ich gebe ihnen gerne alle, alles, was sie brauchen: ein Zuhause, Liebe, Schutz, Geborgenheit, ein Dach über dem Kopf, einen vollen Kühlschrank, ja? Aufmerksamkeit. Ich helfe ihnen beim Zähneputzen. So irgendwie, weil jemand anderem erstmal irgendwo hinter die Zähne kommen und aufräumen von Sachen, die ich nicht unordentlich gemacht habe. Wobei da beschwere ich mich vielleicht auch mal. Äh, ihren Hausaufgaben Klavier üben. Ich, ich habe ihnen den Hintern abgeputzt. Meine Frau wahrscheinlich noch öfter, aber ich habe das auch gemacht und ihre Kotze weggewischt und all das. Und natürlich immer freundlich, geduldig und nett, wie ich bin. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich höre nicht auf, mit den Mund fusselig zu reden und zu erzählen, tut das nicht, tut das. Ja? Rache und draufhauen, nicht gut, vergeben, gut. Und das und das und das. Und ich erzähle und erzähle, erzähle und halte all ihren Wahnsinn, ihre Prügeleien, Aggressivität, alles aus. Und wenn sie Teenager sind, können einige von euch ein Liedchen mehr von singen als ich, aber dann werde ich noch mehr Abneigung und vielleicht sogar ihren Hass und verrücktere Gedanken aushalten müssen, als sie jetzt schon haben. Und ich werde sie nachts von irgendwelchen verruchten Orten abholen und sagen, ja, komm, ruft mich an, ich hole euch überall ab, Hauptsache ihr ruft mich an. So, das kenne ich zumindest von Eltern, die Teenagerkinder hatten, haben. Vielleicht hoffe ich, mache ich das auch. Und jetzt stellt euch vor, einer dieser drei, junger Mann, zieht aus und sagt, Papa, super, was du alles gemacht hast, top, aber ich pfeife auch auf, ich pfeife auf das alles. Das hat man das früher, glaube ich, gesagt, ich pfeife darauf, oder? Also, das warst du mir ja wohl auch schuldig, aber weißt du was, so toll war das gar nicht, weil das und das und das und das und das hast du auch alles falsch gemacht, hast mich viel zu wenig zugehört, mich viel zu wenig gesehen, warst nicht liebevoll genug, tschüss, wirst mich nie wieder sehen. Und ähm, das, was im Teenageralter vielleicht mal so gesagt wird, passiert dann wirklich. Stellt euch das vor. Und ich glaube, der eine oder andere ihr kennt das vielleicht ungefähr, dieses Gefühl. Stellt euch vor, das war's. Wie schmerzhaft. Was für eine Trennung. Was für ein zerrissen werden. Und wie undankbar, oder? Und wisst ihr was? Genauso gehen wir mit Gott um. Und noch schlimmer. Wir nehmen alles was er aus seiner himmlischen Schatzkammer auf uns draufwirft. Alles aus seiner Schöpfung. Alles, was er in uns hineingelegt hat, an Genialität, an, an Würde, an Größe, an ja, Persönlichkeit, Genen, all das nehmen wir und sagen, das ist unseres. Wir klauen es ihm. Ja? Wir klauen es ihm. Wir nehmen das alles und sagen, das haben wir aber auch verdient, das ist unseres. Und wir vergessen ihn komplett und lassen ihn links liegen und sagen, dir werde ich nichts zu tun haben. Ja, seht ihr den Unterschied, ob ihr das glaubt oder nicht? Wenn ihr wisst, mein ganzes Leben, es ist alles Geschenk, es ist alles aus Gottes Güte, es ist alles aus seiner Hand, jeder Moment, alles Gnade. Aber ich klaus ihm, was habe ich dann verdient? Was habe ich dann verdient? Den Tod, so wie Israel. Der Boden geht auf und ich bin weg. Wenn es diesen Gott gibt, dann habe ich nur das verdient. Aber wenn ich dann seine Treue sehe und seine Liebe und seine Hingabe und was er alles tut, ja, wo sehen wir das? Wo sehen wir seine Liebe, seine Treue, seine Hingabe? Wenn wir Gottes Bevollmächtigten sehen, wie er damit umgeht, dass wir so undankbar und unzufrieden sind und ewig am Meckern. Jesus Christus am Kreuz hängt und sagt, ich springe in die Presche für euch. Und ich tue das gern für euch. Ja? Für all eure Undankbarkeit, für all das, dass ihr Gott vergessen habt, ich springe in die Presche und rette euch. Weil ihr so selbstverliebt seid, so schrecklich unzufrieden. Und weil ihr euch selbst abgeschnitten habt von der Quelle des Lebens. Ich stelle die Verbindung wieder her. Ich springe in die Presche. Okay, ihr seid ihm so wertvoll, diesem Gott, der voller Treu ist, der voller Güte ist, dass er für euch stirbt. Ihr seid ihm so wertvoll, dass er euch nie vergessen wird. Und Paulus sagt es, wenn er sein eigenes Leben nicht verschont hat, das Allerkostbarste, was es auf dieser Welt gibt, wie sollte ihr euch nicht alles andere schenken, was ihr wirklich braucht? Wie sollte ihr euch vergessen? Anwendung. Wie könnt ihr das diese Woche anwenden? Wenn euch jemand fragt, wie geht's, dann erzählt doch auch mal, wofür ihr dankbar seid, wie diese WhatsApp-Gruppe von äh, Matthias Frau von Linda. Erzählt euch auch, warum es euch schlecht geht oder was nicht gut ist. Erzählt euch alles natürlich, aber beginnt doch mal mit den Sachen, die schon da sind, die schon gut sind. Versucht es mal. Erzählt euch, wofür ihr dankbar seid. Und wenn ihr Christen seid und euch trefft, erinnert euch einander, was Gott euch geschenkt hat mit Jesus Christus. Lasst das nicht hier eine Sonntagspredigt sein. Ja, der Pastor hat das gesagt, schön. Und damit war es das in der Woche. Sondern nehmt ihr es. Ihr es ist, wenn ihr Christen seid und das glaubt, das ist eure Botschaft, dann nehmt ihr es und bringt sie einander. Erinnert euch, was ihr habt. Was Gott getan hat für euch. Ja, im Café, auf der Straße, im Park, auf der Couch, per WhatsApp, macht es, wie ihr wollt, überall. Und hört auf, und ich kenne das sehr gut, Angst zu haben, dass das irgendwie platt wäre. Dass es irgendwie stumpf wäre. Das ist es nicht. Das ist die beste Nachricht, die ihr mir bringen könnt. Euch zu erinnern, wo alles herkommt und wie gut Gott eigentlich ist. Erinnert euch und denkt nicht, oh nee, das ist jetzt aber vielleicht ein bisschen zu ich trete dem anderen vielleicht damit ja zu nahe oder sowas. Ich kenne diese Gefühle. Hört nicht auf die, sondern macht das und probiert das und wir müssen das üben. Ja, und ich habe das die Woche einfach gemacht und habe gesagt, ich will das üben. Ich möchte das. Und dann schreibt mir jemand, ich fühle mich gerade so nutzlos, so fehl am Platz, ähm, auch hier, ne, über WhatsApp schreibt er es so. und Ich dachte so, oh Mann, was machst du jetzt? Tut mir leid und ich denke an dich oder ich bete mal für dich oder so. Hm. Aber dann habe ich ihm geschrieben und habe gesagt, ich will das jetzt einfach machen, ausprobieren. Dein Platz ist nicht hier in dieser verrückten Welt, wo jeden Tag alles anders ist und diese Welt bleibt uns fremd, die ist nicht unser Zuhause. Dein Platz ist bei Gott, in seiner Familie, als sein geliebter Sohn an seinem Tisch, auf seinem Schoß und er sieht dich und weiß, was du brauchst und er gibt es dir. Jesus hat seinen Platz auf dem Thron. Ja, jetzt kommt meine Predigt dann in der WhatsApp. Aber er hat ihn aufgegeben. Er hat seinen Platz aufgegeben, um dir den Ehrenplatz zu geben am Gottes Tisch, um dich hochzuheben, um dich in seine Familie zu holen. Und wenn er dir das Wertvollste gibt, sein eigenes Blut, sein Leib, sein Leben, wie sollte dir irgendwas vorenthalten, was du wirklich brauchst? Er hat dich nicht übersehen. So. Und ich dachte danach, oh Mann, warum hast du das geschrieben? Der Pastor ne, kommt mit der Predigt dann über WhatsApp auch noch. Aber das Verrückte war, das hat ihn erinnert, wer er ist. Das hat ihn tatsächlich erinnert, aufgebaut, getröstet und Mut gemacht. Und ich glaube, wir müssen keinen Theologie studieren oder Pastor sein, um das zu machen, sondern ich glaube, es kann jeder, der das glaubt, einem anderen sagen. Guck mal, wer du bist. Guck mal, was du hast mit Jesus, mit, mit diesem Gott, der gut ist. Der Gnade schüttet auf dich, überschüttet dich mit Gnade. Ja, erinnert einander, wofür ihr dankbar sein könnt. Und vor allem an diese gute Nachricht, was ihr mit Jesus habt, der für euch in die Presche springt und euch rettet vor dem Tod. Vor dem sicheren Tod, vor dem ewigen Tod. Und wenn ihr das seht, das ist keine Angstbotschaft sondern ihr werdet immer dankbarer werden für diese Gnade, dass Jesus der ist, wie Moses gemacht hat, der in die Presche geht und das alles auf sich nimmt. Dann könnt ihr Vers 1 von ganzem Herzen singen. Halleluja. Dank dem Herrn, denn er ist gütig und seine Gnade bleibt für alle Zeiten bestehen. Amen. Ich möchte noch mal beten. Danke Gott, dass du gut bist, dass du für uns so viel Gutes bereit hast, Deinen ganzen himmlischen Reichtum, dass du aus dem Vollen schöpfst und es blitzt manchmal auf, es blitzt auf in der Natur, es blitzt manchmal auf in unseren Beziehung, aber es ist so schnell wieder weg in diesem Leben. Wir sind so schnell undankbar und unzufrieden und denken, wir kommen zu kurz, weil wir dich vergessen. Erinnere uns. Erinnere uns, was wir tief im Herzen haben, dass du Gott bist. Und dass du voller Güte bist, dass du deine Gnade niemals aufhört. Und zeig uns das immer deutlicher in, durch Jesus, wie wahr das ist. Dass wir dankbarer werden. Amen.